0: 老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，感谢收听我们的节目，我是杨磊。
0: 大家好，我是周老师。大家好，我是张波。但是我先吐槽一句，为什么杨老
2: 师你的开头做得跟结尾一样
1: ？开始哦，那我说错了对吧？应该是感谢收听我们的节目《<笑>老司机三人行》。
2: 因为刚才杨磊又把软件弄错了，我们又白录了一段。哦，幸亏上过
1: 大学的周老师看出了问题在哪里，看出了问题的，还好是在录到五分钟的时候把。果断的把节目叫停。让杨磊
2: 先检讨一下、嗯、上期节目犯的错误啊、呃
1: 。上期节目是这样，就是上期节目我们做的是五月份的一个汽车销量的一个排行。上期呢说的是轿车部分的，在轿车部分里面呢，我犯了一个错误啊，就是在我们在说到别克英朗的时候，就是因为讨论到三三缸的那个就是发动机嘛，就是我把威朗和悦朗搞在了一起，因为英朗和威朗啊是和悦朗是他们是。一个系列的是他们共用的是同样的，是动力总成，就都是三缸的发动机。但威朗是四缸的发动机，但是我在之前的节目里面把威朗搞成了悦朗，所以在这里给大家做一个检讨，对吧？我相信就是听了前面那期节目的小伙伴肯定。听出问题的话，也会在屏幕就是节目下面给我评论或者吐槽我也好，就是喷我也好，该喷的应该已经喷完了啊,啊！我接受这个批评啊，好吧？那我们这期节目我们继续下集，在这期节目里面我们会去盘点五月份 SUV、MPV 的一个销量
0: 。好，所以这个节奏又回到我的身上，那我们一起来看一下五月份 SUV 的一个销量排行情况。排名第一，常青树哈弗 H 六，五月销量是三万零六百一十六台；排名第二，大众途观。呃，五月销量两万六千三百八十五台，排名第三；宝骏的五幺零，五月销量是两万四千零三台，排名第四；吉利博越销量是两万一千两百九十二台，排名第五；别克的昂科威，呃，销量是一万八千一百一十六台，排名第六；宝骏的五三零，五月销量是一万七千零三台，排名第七；日产的奇骏，五月销量是一万六千五百四十五台，排名第八。传祺的 GS 4呃，五月销量是一万六千零九十六台，排名第九；本田的 XRV， 五月销量是一万四千八百三十八台，排名第十；荣威的 IX 五，五月销量是一万三千零七十五台
1: 。那我们看、啊，在这个榜单里面，排在前十名里面，其实自主品牌和合资品牌都有，都有而且各种车型也都有，紧凑型的也有，就是小型的也有。对吧？其实各种车型都有说明，就是在 SUV 的这个总榜里面，就是分布的相对来说还是比较平均、均匀的，还是这个现象，我觉得还蛮好的。不像轿车里面嘛，轿车里面就看总排行榜里面前十名都是合资合资品牌，没有自主品牌。但是到 SUV 里面，就各种各样的车型或者各种各样的品牌就都有了。那我们看，就排在第一名的就是长城哈弗 H 6和排在。第三名的就是宝骏的五幺零，他们从一月份到五月份的一个累计的一个销量，都将近达到了二十万台。二十万台，但 H 六的它的这个销量呢还是很稳定，就是每个月在三万台到四万台之间。但是五幺零的销量下来了，五幺零的这个月的销量只有两千两万四千四千多台。多台嗯、那主要的原因在于哪呢？它的一个孪生的啊，不叫孪生，同门兄弟，同门兄弟五三零上来了。五三零在这个月挤到了前六名，卖了一万七千多台千零
2: 零零，所以五幺零加五三零四万一千多台，他们这个组合拳还是蛮厉害的
1: 啊，厉害啊！然后除了这个厉害之外，就是我觉得就是宝骏又延续了一个什么神话，就是要么不出车，每出一款车就是一个爆款，就是一个能够挤进前十的一个车型。你看五三零上市才几个月，三到四个月吧，也就。三个多月，对吧？啊、哦，他应该是三月份上市，五三零应该是三月份上市。我们现在这个是这个是五月的数据嘛？三月、四月、五月，也就三个月，三个月的时间，它就挤进了
0: 前十、前
1: 六，对吧？然后在五月份，宝骏还上了一台新的车，宝骏三六零，那个车第一个月上来也挤进了就是 MPV 的前五。那其实对宝骏来说，我觉得真的是非常牛逼的一个一个车厂，就是每出一个车都会。有就是一个好的成绩，但尴尬的是什么？尴尬的是我们现在看宝骏现在每出的一款车，都在蚕食，就是它的同门车型的销量，对吧？这个也是一个有点尴尬的地方
2: ，因为它的价格区间会有一定重复嘛，而且都是相对的偏低嘛，所以到了店里面以后，大家会发现、啊、多花个一万块钱、两万块钱可以买个更有面子、更实用的车，所以我觉得主要的销量来于此。当然，完全是禅师同门，我相信也不会的，肯定是其他的一些对手也会被分掉一些啊。那这张表，我其实还想说
0: 的一个点啊，就是本田的 CRV，CRV 啊，出现在总表里面了。这个五月份呢，排名在二十三名，销量是九千二百三十台，又是接近一万台的销量啊。
1: 就活过来了，对吧？因为 CRV 好像是我看的是他们就是发布了就是那个召回嘛，就是也在召回里面写到了就是关于那个机油增多的那个问题。反正我没看懂，因为我看了一下，就是我看上面的解释应该是和发动机本身是没有关系的，是其他的部件出了问题，所以发动机机油会增多。但我相信啊，这个这个东西总有办法去解决的。这个就像周老师上期节目说的，可能是因为天热了。对吧？因为夏天到了嘛，天气热了，大家对这个就是问题就是放松了，就不会那么去计较了。因为那个问题也是在极寒的一个情况下面会发生嘛
0: 。所以我我之所以要说这个点的一个一个一个那个由头在哪里啊，就是说其实很多车在面对这种相对来说是比较糟糕的这么一个遇到这么一个糟糕的情况下，就是你的后续到底能不能救回来？或者能救到什么程度？其实说本田 CR-V 啊，我想说的是，我我我想再看它两个月到三个月的销量。我为什么这么说？当年的福特锐界卖的销量是非常好，就是口碑各方面也不错。但是发生了断轴之后，销量就是急剧的下滑，而且一直到今天都没有醒过来。那我为什么想说一下本田 CR-V？ 就是它这个事情的严重性其实也很恶劣了。但是它能不能在两三个月之后，我们不要说回复以前的光彩吧，至少说能够挤进一个前
2: 十。那我觉得我还还是看一看吧，这个这个事情。这个呢，只能讲，当一辆车发生比较严重的问题以后呢，还是要看你的品牌加持，对吧？福特锐界断了，对吧？翼虎也断了，对吧？然后一下子销量就掉得很厉害。那昂科威也断，昂科威卖的还是蛮好的。对，对吧？我就前两个星期路上亲眼看到了一辆断轴的昂科威
1: 。啊，又看到断轴了
2: 。啊，我亲眼看到了，就是开了，因为我开过了，没有拍照。就这种问题，那我觉得品牌的光环和加持还是在这里很有效的。你不出问题则已，出了问题以后，大家痛骂，对吧？说你无良，说你怎么样怎么样。但过一段时间呢，大家会发现，哎，我这个预算能选择的，比如说我要品牌好一点的车型，也就这么几步可以选。这里举个不恰当的例子啊，就是我以前最早在安利索斯上班的时候，我们中午都叫外卖嘛。我有个同事叫桂林米粉。吃到了一只大蟑螂，痛骂对吧？然后说老板无良对吧？然后我再也不会叫他们了。可是我告诉你，一个星期以后又他又叫了那家的桂林米粉，嗯、因为什么？讲道理，吃中饭的预算就那么多，你能吃的同等的选择产品不也不多？同等选择产品也就这么点。嗯、吃到后面，你又去吃那家桂林米粉了。那我觉得，其实，在汽车市场上发生这种问题，有点像那件事情的，对我们是不能理解，因为我不爱吃桂林米粉嘛。对吧？而且我家就住在边上，回家只要两分钟。我回家吃中饭的，我不能理解他的这种行为。但是后来想想，确实没有选择，或者你的选择很少的时候，你还是会选择自己喜欢的一个车，或者说一个大品牌，值得就是有光环的车子在那边。即使他曾经断过，自己他曾经机油增多过，都选择性的遗忘
1: 了，好吧？那、啊、那我们来看一下，就是排菜。C R V 上面的那个就是排在第二十二名的是领克的零一，零一在五月份卖了是九千九千两百三十四台。那零一的这个销量基本上就是近三个月来都很稳定，维持在一万台左右，对吧？一万台不到的这个量。但是我们去看一下长城的魏派的 V V 七和 V V 五加在一起，他们的销量就下来了，都是
2: 五千多台。对
1: ，他们都是现在都是两个车型都能够各卖五千台，那加起来能够有一万台。那暂时看的话，还是就是魏派领先，但后面就是领克的零，随着领克零二的上市啊，不知道领克零二上市之后这个销量会怎么样？那么我们反正到后面再看。那张张宝，我觉得你可以直接进下一个榜单，我们到后面的榜单里面一个一个说。
0: 好，那我们还是先来看一下那个国产 SUV 的前十名情况。那排名第一，哈弗 H 六，刚才介绍过了。呃，排名第二，宝骏五幺零，刚才也说过了。第三，吉利博越。那五月销量两万一千两百九十二台，排名第四；宝骏五三零一万七千零三台，排名第五；广汽传祺 GS 四，呃，销量是一万六千零九十六台，排名第六；荣威 RX 五五月销量一万三千零七十五台，排名第七是吉利的帝豪 GS， 五月销量是一万两千七百七十七台，排名第八；吉利同样是吉利远景的 X 三，五月销量是一万一千零六十台。排名第九，长安的 CS 3 5五月销量是 10, 1万9九百台。排名第十是这个奇瑞的瑞虎 3， 呃，销量是1万零3百三台
1: 。好，我们看这张表里面啊，就是有一个和就是轿车的一个国自主轿自主品牌轿车排行一个相同的一个点啊，吉利在轿车的就是排行里面，自主品牌排行里面有三辆车
0: ，在 SUV 同样有在它
1: 同样也有三辆车。博越对吧？然后博越、吉利的帝豪 GS、豪 <S S, <S 远景 X 3对吧？那就是一个就是不显山不漏水对吧？可能我我就像上上期节目一样的，我和我会和张波说嘛，就是帝豪 GS 和远景 X 3这两辆车在马路上你看到你认得出啊
0: ？我真的没印象
1: ，肯定认不出。<对>但博越我看到我能够认得出，啊、但是这两辆车我看到我是认不出的。但他们还是稳稳的排在了霸占前十前十名前十对吧？但是我们看掉队的有谁啊？长安掉队
0: 了。
1: 嗯、长安排在前十的只有一辆 C X 三五。三五。但其实，在之前的几个月里面，长安的 C X 三五、C X 五五、C X 七五都能够很稳的挤在自主品牌的前十里面。但是它在五月份，它那两个车型掉队了，而且长安的 C X 三五的它的一个<四>一个车型卖了多少？卖了也只卖了。一万零九百九十一。九百九十一台，那其实这也是一个，就是好像长安出了一点小小的问题，但我们也不知道现在这个问题是出在哪里，我们到时候后面可以去研究一下，后续我们可以跟进一下。但是还有一个东西我想说的是，<好>你们记得吧？我们在上我们在五月份的呃，四、啊、月份也不五月份，我们做的那几，呃、啊，五月份节目我们做过那个五三零和瑞虎八的一个。去对比，因为我们去试驾了 530， 到店看了就是瑞虎八，瑞虎八虽然没有试驾嘛，其实我很期待就是瑞虎八的一个销量，我很期待它看一下它能够卖多少量。但是在我们的榜单里面，我没有找到瑞虎八的一个统计的一个数据，我不知道是因为没有统计进去还是什么情况。其实这个是有点就是小小的遗
2: 憾。嗯、我觉得应该不会漏掉，因为什么道理啊？瑞虎三、瑞虎七都有，就这些瑞虎系列的都有。就或多或少都有，但是我刚才也在翻瑞虎八，真没有，对吧？就是五三零，当时我们做这个节目的时候拿这两部车做对比嘛，那五三零肯定价格上有优势了、啊，对吧？然后车子空间方面也更大一些，嗯，一下子就销量就上去了。但是其实瑞虎八在我们看来应该是一部蛮有竞争力的车型，因
1: 为它针对它那个价格的话，十万、十二万多的那个配置，其实我觉得就非常有竞争力。至少不
2: 应该不
0: 出现在榜单里啊
1: ！随便想想，我觉得这个车一个月再差再差，你卖个。嗯五六千台，我觉得应该总能卖得掉吧。但是我们没在五月份的数据里面没有找到它，那希望能够在六月份的数据里面可以看到它。因为今年对奇瑞来说，瑞虎八是一辆非常重要的车、啊。我觉
2: 得还有一种可能是吧，因为我们现在六月份看五月份嘛，其实五月份的话，瑞虎八刚刚到店，可能实质上没有太多的销量
1: 。对，也可能，因为我们上次去的时候，它也没有试驾车嘛
2: 。啊，对。然后这个车子的话，你要买的话，可能要等。所以我们看一下，就是等到我们下个月做六月份的销量的时候，再来看一下这个销量是怎么回事情。好，那我们接着往下看，下
0: 下面给大家介绍一下合资 SUV 的排行前十的情况。那排名第一，途观，介绍过，五月销量两六三八五台。然后排名第二，别克昂科威，五月销量一万八千一百一十六台。排名第三，日产奇骏，销量是一万六千五百四十五台。排名第四，本田 XRV， 五月销量一万四千八百三十八台。排名第五。日产的逍客，呃，销量是一万两千七百七十五台，排名第六；是丰田的 RAV4， 呃，销量是一万两千七百三十三台，排名第七；本田的缤智，销量是一万两千两百三十六台，排名第八；奔驰的 GLC， 五月销量是一万零三百八十一台，排名第九；三菱欧蓝德，销量是一万零八十三台，排名第十；是奥迪的 Q5， 呃，销量是九千八百九十一台。排名第十一，就是刚才我们说过的本田 CRV， 销量
2: 是九千两百三十台。就这里面我想说两个点第一个是第三名的日产奇骏，对吧？就世界杯的广告你们看到，就是日产的 SUV 家族，对对吧？奇骏，然后那个就是逍客、劲客，嗯、呃，途达，对吧？还有那辆就是越野性能比较好那个叫什么？途乐,图乐<咳>。这是组成了一个日产的一个 SUV 的。家族军团，但这个军团里面明显啊，就奇骏是一个主力选手，对吧？他一个人可以，就至少我觉得，如果说做到独当一面，应该也就差不多这个意思吧。因为其他的车，因为我看了一下，逍客和劲客的话，基本上销量就两千多。我们之前逍客
0: 有那个一万两千。逍
2: 客这个月卖了一万两千。啊，逍客一万两不好做，劲客卖的比较少。然后那个途达蛮惨的，途达只卖了一千多台。那我觉得。可能啊，就是硬派的这种 SUV， 对吧？在市场上受欢迎度还是相对来说比较低的，相
0: 对来说，硬派还是说针对性比较强一
2: 点，就是它的消费群体、啊、<对 S 1> 就还是相对比较小众一些。<对 S 1> 好，然后再看、啊、小型 SUV，XRV 缤智在这里面，呃，有两部那个日本的本田的两部车，对吧？那么这个月。丰田的两辆车也要来了，对吧？那个一对兄弟也，对，要来了，或者说一对姐妹，<对>姐妹花，<思>对，那个车比较漂亮，姐妹花，呃 ，E 泽和 H C H R，C H R, R 正式上市了，他们的价格区间就是低配和顶配之间会有些差异，然后，呃，蛮好玩的，就是一款车它有八个配置，另外一个是它只有三个配置，对吧？那我觉得三个配置简单一点，好选，八个配置选起来有点头疼的。嗯，这个的话，我们后期也会去做节目的，就是说，我们去看一下这对那个小型 SUV， 就是用了 2.0 升自然吸气的小型 SUV， SU、嗯、外观看上去也蛮流线或者说运动感觉的，啊、但是据人生讲，开起来就是豆腐渣工程的车子。那我们回头回去体验完以后，跟大家分享。对，关于一泽，我也是有些话，那到时候就留在下
1: 期节目。因为丰田是对这两辆车是非常有。信心的，因
2: 为丰田之前没有小型 SUV， <对>然后另外一个就是，呃，同样世界杯广告我们也看到了，就大众的那个 t l o c 探歌，对吧？探歌也是一汽大众的<吧>第一辆 SUV 车型，也是大众旗下的第一辆小型 SUV SU <V, S 2>。对我们之前一直讲小型 SUV 不好卖嘛，但是现在看看好像这个市场还是在的，
1: 扎堆的上。对,
2: 对，而且这些车可能上的这些车子，嗯，它的在空间啊各方面啊，嗯，还是表现不会比紧凑型的车差太多。那这类车型的话，我觉得接下来会也会蛮多的嘛
1: 。呃，现在的趋势就是紧凑型的往大了做，去加 L 往大了做，对,对吧？然后小型的往紧凑型的方向去靠
0: 。好，嗯、那我们接下来再看一下下一个榜单是豪华品牌的 SUV 销量。那这个排名第一的就是奔驰的 GLC， 五月销量是一万零三百八十一台；排名第二，奥迪 Q 5销量是九千八百九十一台；排名第三，宝马的 X 1销量是七千五百七十六台，排名第四。凯迪拉克叉 T 五五月销量是六千六百一十四台，这排名前四的就是 BBA 价格凯迪拉克，这个格局也不变了。那排名第五是奥迪的 Q 三，五月销量是六千二百一十台。排名第六是奔驰的 GLA， 五月销量是四千九百七十四台。排名第七，沃尔沃叉 C 六零，销量是四千一百九十八台。排名第八，路虎的发现神行。然后五月销量是三千二百六十八台，排名第九，路虎揽胜极光，呃，销量就是一下就瞬间就低了一千一百八十三台，然后排名第十，宝马叉一
2: 的新能源销量是七百六十五台 ，G L C 现在优惠也蛮大的
1: ，G L C 五万嘛，
2: 就综合优惠五万左右，但是你要算上就店家给你的就强制的装潢包什么都去掉的话，差不多也能到三万多四万块的样子，对于奔驰来说也不容易啊。啊，对的，因为但这个很奇怪，就之前我们办公室的冰冰嘛，他很喜欢这个 GLC， 对吧？就那个时候基本上没有优惠的情况下，他非常喜欢。那我跟他说，现在优惠五万了，赶紧去买啊！他
1: 不想要了，对吧？不想
2: 要了，对吧,对吧？降价这件事情，对冰冰好面子，对吧？这种降价买降价车丢不起这个人，对吧？我觉得这个也是一个蛮好玩的点啊。然后另外一个就是大家看一下，就是两部国产的路虎啊，就是。大家都觉得发现车型长得蛮难看的，对吧？对非常难看，变动车我觉得是。但事实上，实上我觉得极光比它更难看
1: 。极光比它哦，那我觉得极光要比发现车型要好看一点。但
2: 是至少从现在销量上来看，极光是真卖不
0: 动了。而且实话说，极光是车开起来很不舒服，
1: 很不舒服。因
0: 为我开过一段时间，就整个视野也好，反光镜也好，就整个车那种宽出来的感觉，就是给你驾驶，其实我觉得会带来很多的麻烦
2: 。啊，对的，就极光现在反正三十万也能买了嘛，对吧？发现车型差不多，这个价格都能买了，嗯、就是买辆路虎嘛。但是我个人还是坚持认为这不是路虎，这是两辆很奇怪的车子。我保持相同观点。啊，对的
1: 。那反正就是到在这个榜单里面，我们可以还可以说什么呢？就是 QL 也快上市了，对吧？现在现在有了，应该还没有，要快上市了。价
2: 格公布了，然后,然后部分的店有电有车,了有,实车了有实车了，对吧？对但是你说现在要订车，肯定没问题。但是你说有交车应该是没有的
1: 。然后宝马国产的叉三，我们也现在也开始卖了，对吧？那多了一个、啊、对，多了一个就是宝马多了一个就是、嗯、<笑> SUV 的一个车没有任
2: 何竞争力，太贵了
1: 啊，太贵了，对吧？反正就是现在就是 BBA 的，现在 BBA 的这个抗衡啊，相对来说就是看上去会平衡一点的。因为我们之前也做过一期节目吧，就是在 Q GLC、Q5L 和叉三之间，我们去做了一个就是我们。判断就是哪个车会卖的更好一些，对吧？从销量来看的话，就是目前看就是一月份到五月份，其实 G L C 和 Q 五的销量是相当的 ，Q 五比 G L C 多卖了一千台，一个是五万四千五百十八台 ，G L C 是五万三千两百三十三台。但现在卖的 Q 五还是老的 Q 五嘛？那这个价格也相对来说比较便宜，三十万出头就能
2: 够买了。嗯、G L C 的优惠再下探点。再再,再加一点，对吧 ？Q 五 L 上来肯定是没有优惠的。对，这样的情况下，我觉得 G L C 反超 Q 5那指日可待。指
1: 日可待，好。而且在
2: 新的加长的 G L C 出来之前，<好>赶紧
0: 再冲冲量
1: 。再冲冲量，好。那我们这个东西其实也没有太多的好说的啊。然后张博再往好，继续往下
0: 看，大型 S U V 的销量排行。那排名第一，大众途昂，五月销量七千零九十四台；排名第二，众泰 T 七百，销量是三千零二十一台；排名第三，丰田的普拉多。销量是两千九百九十八台，排名第四。荣威的 RX 八五月销量是两千六百八十六台，排名第五的是哈弗 H 九，五月销量一千四百九十二台，排名第六上汽大通 D 九零、呃，呃销量是四百二十六台，排名第七的是长安的 CS 九五，五月销量三百九十五台，排名第八哈弗 H 八五月销量一百二十八台，排名第九北京的 BJ 八零，五月销量四十六台。这个
2: 为情怀买单的人还是相对比较少，啊、呃，对的。那我这里面想讲的是那个，就是荣威的 X 8, X 8、啊呃、虽然卖的也不算好，因为它也是刚上市嘛，对，就是车展上市的嘛，四月份上市的，虽然卖的也不是特别好，两千多台啊，但是作为一台硬派的，虽然就是荣威是极力的想去回避这个问题，就不想讲它是一辆硬派的 SUV 的情况下，那这个车至少比它同门的 D 9 0卖得好，对吧？就，呃，可能就是。我不能讲荣威的品牌的号召力有多强，但是比大通那肯定要强，还是强蛮多的，对吧？对那这个车子再加上它的价格，其实也是比较实惠的。这种情况下，这个车能卖到这么一个量，我觉得还算是一个不错的成绩
0: 。对。好，如果我们对这个级别没什么多说，那我们接着往下看，就是中型 SUV 的这个销量前十的排行情况。排名第一，别克昂科威，五月销量是一万八千一百一十六台；排名第二，奔驰 GLC。一万零三百八十一台，排名第三；奥迪 Q 五九千八百九十一台，排名第四；丰田汉兰达九千二百二十七台，排名第五；丰田的冠道八千八百零九台，排名第六；雪佛兰的探界者七千六百九十七台，排名第七；长安的 CX 七零六千七百零六台，排名第八；凯迪拉克 x T 五六千六百一十四台，排名第九；广汽的传祺 GS 八。六千四百五十三台，排名第十。福特的锐界五千四百五十三台。我觉得这个级别，周老师，你有什么想说的吗、嗯？中型还不是销售主力，销售主力是还是紧凑型嘛。好，那我们继续去看紧凑型的这个销量情况。排名第一，哈弗 H 六三万零六百一十六台；第二，大众途观两万六千三百八十五台；第三，吉利博越两万一千二百九十二台；排名第四。宝骏五三零一万七千零三台，排名第五；日产奇骏一万六千五百四十五台，排名第六；传祺的 GS 四一万六千零六十九台，排名第七；荣威、R、X 五一万三千零七十五台，排名第八；吉利帝豪 GS 一万两千七百七十七台，排名第九；日产逍客一万两千七百七十五台，排名第十；丰田的 IV Four 一万两千七百三十三台。
2: 这个级别里面的话，嗯，我觉得哈佛啊，就是你们在你们猜，它接下来的销量会继续往下走呢，还是会徘徊，或者说还会往上升呢
1: ？我觉得徘徊吧，应该是，因为哈佛就是出了一个 H 四嘛，其、就、实、是、H 四的一个销量也蛮好的，就是它上市好像也就两个月，吧，一个月也过万了
2: 。但是 H 二的销量跌得蛮多的。啊、H 二对吧？掉了一半了。掉了一半、嗯对，我是
0: 觉得 H 六这个级别的 SUV 啊，就哈佛这品牌来说，你确实从各方面综合来说，你能真的直接干掉 H 六的车型也确实不多，所以我是觉得基本上就是徘徊在目前这个比较稳的这个水平，直到可能将来某一天出现一个彻底能干
2: 掉它的一个车型出现。我觉得可能会逐步逐步再往下走一点，因为就是刚才杨磊讲了一句，就是紧凑的往大的做嘛，对吧？小型往紧凑做嘛。其实，嗯、呃，像那种一折啊这些车子的话，可能我觉得对它会有些冲击因为相同价位的下，你买丰田，其实那个车的空间可能稍微小一点，但是会给你的品质感各方面会更好一点的情况下，就看大家怎么选了
0: 。对，这个就看市场最终怎么选了。那我们最后来为大家看一下小型 SUV 的销量情况。那排名第一，宝骏五幺零，五月销量两万四千零三台；排名第二，本田 XRV。一万四千八百三十八台，排名第三；同样是本田的缤智，一万两千两百三十六台，排名第四；吉利远景 X 三，一万一千零六十台，排名第五；长安 CS 三五，一万零九百九十一台，排名第六；奇瑞瑞虎三，一万零三百三十六台，排名第七是名爵的 ZS， 呃，销量是八千零八十五台，排名第八现代 RX 二五七千三百四十七台，排名第九哈弗 H 2只有五千零八十六台，排名第十是奔腾的 X 四零
2: ，四千一百六十台。嗯，小型车，因为刚才也说了蛮多了嘛，那这边就不说了哈，接下来交给我啊。呃 ，MPV， 那 MPV 的话，第一名对吧？反正 MPV 是场千年老大五菱宏光，但是它其实销量是掉的，最多时候能卖五万多对吧？然后现在的话，基本上只有。三万两千五百八十七台，但总体来说还是 MPV 里面一枝独秀。一到五月累计的销量
1: 已经超过了二十一万台
2: 。啊，对的，四万还是四万多台，对吧？第二名，别克的 G L 八，呃，一万四千九百五十四台。反正 G L 八基本上就控制在这个一万多台的水平。啊，第三名，比亚迪宋 MAX， 这个车也蛮凶的，也是一万四千多台，一万四千两百八十五台，嗯、呃。就是送从送 MAX 从上市卖八千一万，然后一直到现在就是非常稳定的，就是往上涨啊、嗯上
1: 。因为他在四月份是卖了一万五千台嘛、嗯
2: ，对的。然后第四名的话就是宝骏的三六零
1: ，新的车型，新车，新车
2: 型八千零三台。嗯、呃，第五名是江淮的瑞风，东风的风行凌志，第六名都是六千六百一十台六千四百四十台，这些车我觉得大家可能都不不会太关注啊。直接讲第七名，宝骏七三零五千零二台。
1: 之前的就是前三名的常客，常客。<吧>啊、自从被
2: ，但你发现<送 S 1> 问是没有？
1: 挤下去之后，现在排到越、哎、<呀>越往后排了
2: 。就是原来宝骏就是杨磊买的这个工具车，对吧？就是 A M g 变速箱，各方面其实我们都觉得不尽如人意的时候，这台车其实销量还蛮好的。但是现在换了1 5五 T 加 D C T 的。动力总成以后，理论上来说，驾驶感受肯定比之前好
1: ，要提升很多嘛，
2: 对吧？当然，当然价格可能要略贵一点点。其实还是
1: 价格的问题嘛，因为买宝骏买顶配的用户几乎很少，就很少人会买顶配的那个车型。其实它那个 DCT 也只在它的一个顶配车型上啊去用嘛、啊
2: 。对的，好，那么以前因为没有，因为以前你要买 MPV 的话，五菱宏光大家可能觉得家用也不合适，对吧 ？G L 8家用也不合适，哎，宝骏七三零是一个。可以去家用，也可以去做工具车的这样的一个品类，但突然出现了比亚迪宋 MAX， 家庭用户的就用这个车的话，虽然它的空间各方面要比七三零要小，略小一点，呃，小蛮多的，其实其实小蛮多的，但是这个车更符合家庭用。户从配
1: 置到动力都完爆七三零了
2: 。啊，对的。那么在这样的情况下，七三零的市场就被蚕食了，对吧？加上它又自己又出了一个三六零。那三六零其实我觉得更更感觉上更像那个和比亚迪宋 MAX 有直接竞争关系的车型，但后,后续我们会关注一下这两部车啊，他们之间的这种呃交火的情况。啊，交火其实从外
1: 形上就是有，就是从车<对>车型和外形上面有一定的就是竞争关系。但是如果真的要去看就是配置、看动力的话，也是。被宋 MAX 完爆
2: ，呃对，但价格便宜啊，价格便宜，关键价格便宜啊。第八、第九名的本田双雄，艾力绅和奥德赛，分别的销量是 4,564 和 3,638 反正这两位兄弟比较稳定，就是加在一起八千台左右，然后每个月都这样，然后第十名的话是途安。途安也算打了翻身仗了，虽然只卖了三千五百四十一台，至少
1: 比，但它比 G L 6卖的多，对,对吧？
2: <笑>对的。然后 G L 6是第十五名，它卖了两千一百三十一台。那我不否认说 G L 六这个车从整体的品牌，包括它的那种给你的那种观感，坐进去以后的内饰的这种精细度，肯定都是比我们刚才讲的那些卖的非常好的那些车子是精细的。但致命的问题在于，我觉得会选择买 n p v 的消费者。更多的看重的是它的实用性，对，以及它的物廉价美的这种性价比，价比而不是说一个大品牌，然后说怎么样？因为 G18 自己卖的好，是因为如果跟它的其他的对手没有对手嘛，它是没有对手，它几乎没有对手，它、嗯、是没有对手。嗯、对这个级别的车子也有啊，比如说我们讲那个加加加的很很疯狂的阿尔法，那
1: 不在一个级别上面<吧>啊，对啊价格不一但是这
2: 个时候你体现出了 G18 的一个性价比了，对吧？即使你买一辆 G18 的 Avenger 版本。对吧？也
1: 就四十多万。
2: 啊，对，那个车感感觉什么菱形的这种，啊、高级的很啊，那个高级的很，嗯、对吧？但是如果说你去和一些这种级别里面的车子去比的话，你 G 幺八的性价比是很高的。所以，别看 G 幺八都要起起板卖二十多万，但对于这种商务用车的级别来讲，它的价格其实是很有很具吸引力的。对对，而且长久以来又有品牌光环的加持 ，G 幺八是在中国市场非常受欢迎的一款这种。怎么以前讲是商务车，但现在可能家庭用户也会去买。而且 G28 是属于那种，当你没有选择的时候，它就是一个不会出错的选择。对，那么同样就是你们看广汽传祺的 GM8， 对吧 ？GM8 的销量是它排第十二位，它卖了三千两百三十一台，誓言要干掉 G28 的车型。啊、呃，对，但我觉得这个车要干掉 G28 还是蛮难的、呃，蛮难。我觉得，因为买到这种比较大的可能偏商务使用的车子的时候呢，一味的便宜不能解决用、啊、全部的问题。对吧？因为很多人还要考虑到我公司的面子啊，对，需要品牌
1: 的加持了。这个时
2: 候，哎，这个时候需要品牌。所以 G M
0: 8干掉 G 1 0是有道理的。为什么？你像现在网约车很多用这种 A P v 我觉得这个相对来说
2: ，因为
0: G 1 0确实自己问题太多，油耗也高，啊， G 幺8干掉它应该是
2: 啊，这个已经干掉了嘛，已经比它多卖一千台了嘛。而且 G 1 0有段时间卖的好，是因为送牌照，送牌照，对吧？上海是送牌照的，现在也不送了。这个车驾驶起来的感受非常差，对，非常油耗也非常高。不是很推荐，就是家庭使用的话并不推荐，好吧？其他的 MPV 的话，你们还有什么要讲的吗？我觉得差不多就这么个情况，基本上没,没,没,没什么好的。好、啊，嗯、那我们最后到厂商销量的环节啊。第一名，上汽大众，呃，五月销量是十七万零五百六十台，一到五月的累计销量是八十四万了。呃，如果算上六月的话，他们上半年理论上是可以破百万的，万对。上汽通用。嗯、呃，第二名上市通用十五万五千一百二十台，一到五月累计销量是八十一万台，上半年要破百万可能有点难了
1: 。他要如果把通用五菱算上去的话，对吧，才能破百万。啊
2: 、呃，那你两个大众一合并，那更要两百万了，对吧？对吧<笑>好，一汽大众排第三，被通用挤掉了，但差的不远，它是十五万三千三百五十一台，但是一汽大众的一到五月的累计销量是八十三万多。六月份就快快要过去，六月份的话加加油，理论上也能破百万。哎，第四名就是我们刚刚讲到的儿子多好打架的吉利汽车了，十二万三千零六十八台。然后一到五月的话，六十三万八千一百八十一台，全年超过去年一百万的销量
1: 。没什么太大，没什么太大，不
2: 是没有问题，肯定没有问题了，对吧？这个是，呃，绝对是稳的一件事情。我觉得第五名上汽通用五菱，嗯。一十万一千一百五十台，然后累计销量一到五月的是六万两千三百啊，六十二万，嗯、呃，三千二百零一辆，全年破百万肯定也是一件很轻松的事情了。第六名就是月销量不到十万了，就是东风日产，东风日产九万六千三百七十台，呃，一到五月累计销量是四十三万多。它主要在卖的，就是轩逸。轩逸承包它的里面一半的销量，然后还有一半的量，基本上，呃，一小半的量是来自于它的 SUV 家族，天籁这些车可能能贡献的销量已经很少了。了嗯，第七名一汽丰田，六十四万啊，六万四千两百零五台，一到五月的销量是二十九万六千八百八十九台。第八名北京现代，也是六万多，六万零四百二十七辆。一到五月的累计销量也是二十九万三千零四十六台，第九名长城汽车。长城汽车去年没有破百万，对吧？对。嗯、呃，今年的话，五月销量是五万九千四百四十八台，一到五月的累计销量是三十五万三千一百六十九台。今年可能会比去
1: 年更差、呃，也破不了百万，除非他把魏派的，就是销量算进去
2: 。嗯，然后第十名的话是上汽乘用车，就上汽乘用车主要就是荣威啊、名爵啊。它是那个五万八千六百零七台，一到五月累计销量是二十九万七千二百零二台，然后，嗯、呃，再往下的话，我就不具体念了，我念下厂商嘛。十一名长安汽车，十二名东风本田，十三名是广汽本田，十四名是广汽丰田，然后第十五名是北京的奔驰，就到第十五名出现一个豪华品牌，啊、呃，对的。然后华晨宝马是排在第十八名，基本上，奥迪我不知道它是不是算在了一汽大众里。面，奥迪应该
1: 是算在一汽大众里面的。啊对
2: ，那所以的话，基本上厂商的排名就是这么个情况。综合来看啊，今年能破能到两百万的，我认为基本上还是一南一北两个大众。嗯、呃，一百万就是能咬咬牙拼两百万的，应该是上汽大众。然后能破一百万的车型的话，主要是吉利和通用五菱这些厂家。然后我觉得这是头部阵营，再往下的话，可能就要稍微差一点了
1: 。好吧，那这期节目我们就先到这里，然后感谢大家的收听
2: 。好，谢谢大家，再见。好，谢谢。